0: 接下来的故事呢，叫做常青生。济南府长青县有这么一个老和尚啊，品行高洁，恪守戒律，八十多岁了，身体还是很健康。可是呢，这天有不测风云，人有旦夕祸福啊。有一天走路一下没走好，哎，绊了一下，摔到地上了就不动了。庙里面的和尚啊，就纷纷跑过去救，一看呢。不行喽，老和尚已经没气儿了，圆寂了。再怎么说嘛，八十多岁了，那零件老了，它也不好用、啊。大家呀，在这哭老和尚，但老和尚自己不知道自己已经死了呀。他这个魂魄呀，飘飘忽忽四处游荡。人是很有意思的，带着一身臭皮囊啊，到哪儿去还得靠车拉呀，靠飞机运。把这血肉之躯这么一扔，啥交通工具都不用了，大家飞老快了，一气儿啊，老和尚这个魂魄呢就飞到了河南地界。我呀刚才特意查了一下百度地图啊，从长清县出发到河南地界最近的啊，到河南的这个呃东北边吧，最近的也得有二百多里地啊。你说这很快就飞到那儿了。啊，如果是这个有这个这份这身臭皮囊在的时候，那你肯定没法那么快啊。当地呢，正好啊有家这个大少爷，左千黄右晴昌，带着十几个随从在那儿打猎。那这位少爷是哪家呢？那家世可不一般呐。他老爹呀、啊，曾经在朝里边当过大官，现在已经过世了，身后留下好大一片产业。家里边啊，骡马成群，妻妾无数。本来你这少爷美好生活还应该有好多年，可惜呢，也是人有旦夕祸福。打着打着猎人马，不知道怎么就惊了，这马一顿猛跑啊，就把少爷给甩到马下边了，正好脑袋磕石头上，咔嚓一下给磕死了。这老和尚的魂呢，正在天上飘着，忽然呢。不自觉的就和地上这个尸体呢合二为一，这少爷渐渐的呢就醒转过来了。本来死了，但是这魂儿呢被这个他这个身体呢被这个老和尚的魂儿给附上了。醒了之后自己就问：“哎呀，你们都谁呀？我认识，我怎么跑这儿来了？”大家围上来了就看少爷，少爷少爷你怎么了？啊，少爷，你还好吗？少爷呢就大喊：“我呀，我怎么到这儿了？我是和尚啊，你怎么上这儿来呢？”大家一看，完了，咱这少爷从马上掉下来脑，脑袋磕着磕傻了，要不就失忆了。于是呢，大伙儿就对少爷说：“少爷呀，你是谁谁谁？你从哪儿来？正在打猎，打猎你摔摔下的马，然后你就摔迷糊了，就摔啥了？摔失忆了。”这老和尚一看，嗯，不解释了，解释也没用。于是呢，就闭目不语。你想啊，人家八十多岁了，啥没见过呀？一看这场面，心里边就知道啥事儿了。跟你们解释啊，费不上那个口舌，没意思。到了晚上，家里边的奴仆奉上各种食物，老和尚是只吃素不吃肉。这个考验还好过。到了晚上呢，这少爷呀，这各种什么娇妻呀、啊、美妾呀，纷纷的就都围拢过来，又要找老和尚吃酒，是又要找老和尚玩耍呀。那当然呢，被老和尚是一一拒绝，自己独宿。连着这么几天，老和尚就宅在自己的房间里边啊，吃素打坐，直到几天以后，老和尚说呀。哎呀，让我出去走两步吧，稍微的走动走动，大家都很开心。哎呀，咱这少爷终于好了，咱呢又有主心骨了。老和尚刚走几步，就回到了房间，稍稍的安顿。就这一会儿啊，什么账房先生啊，管仓库的啊，摊家买卖的这个掌柜的什么的，就啪就都跑过来，就问请示工作，汇报工作。那老和尚当然是不胜其烦，就说：“哎呀，这各位各位，我这个身体呀、啊、还没恢复，你们呐就暂时别问我这件事儿了。这件事儿等我身体好了再理。但是呢，我问你们一个事儿，你们知不知道那个山东省有个这个长清县呢？我呀明儿一早要去长清县游玩，大伙儿给我张罗张罗，打听打听。”那大家都说：“那公子啊，不行啊，您这大病初愈，不能出院门啊。”可老和尚啊，说什么都得非得去。那没招啊，这大家就纷纷的张罗啊，安排去了。第二天，老和尚带着一众仆人出发了，一路小行夜宿，就到了长清县。一看风土人物是一点变化都没有啊，而老和尚自己。当然是恍如隔世，或者说呢，应该是恍然已经隔世。那到这儿了还用问路吗？老和尚呢，带着仆人直奔自己的寺院而去。一进寺门，弟子们纷纷的恭恭敬敬的出来拜见。那是肯定的了。您想啊，这么大阵仗，有的和尚一辈子也见不过一次。这样的人物来做客，那必须得 VIP 照顾，对吧？只见那个公子就发问了：“你们这不是有个老和尚吗？他怎么不来接我呀？”圣人们回答说：“哎，我们的老恩师已经在前些日子啊去世了。”只见那公子非常的感伤，说啥非得上墓上去祭奠祭奠。到了墓前一看呢。三尺孤坟，上面的荒草还没长全。不知道这位老和尚啊，驱动着公子的身体，在自己的墓前祭奠自己是个什么心情。然后老和尚就吩咐：“各位啊，备马回家吧。你们去备马，我跟和尚们聊几句。”等仆人们都走了之后呢，老和尚就对和尚们说。你们的师傅是个恪守戒律的人，他给你们立的规矩一定要谨慎的遵守，不能违背呀、啊。说完，告别僧众，回到了家里。每天又是吃斋，又是打坐，对家事还是一概不闻不问。就这么又过了几个月吧，老和尚自己出门回到市里，对弟子们说。我就是你们的师傅啊！大家当然都不信了，开玩笑，那三人都是一个小屁孩，你是我们师傅，那大家就互相看着开始笑。老和尚呢，就把自己前生今世一件一件的事儿呢，对弟子们说，所有的这个细节呢，就跟当初老师傅经历的事儿都一样。那弟子们这才相信，纷纷感叹造化的神奇，更敬佩师傅这么坚强的意志。后来，公子家经常派人来接公子回家。来的仆人呢，这又是哭又是劝，但公子呢，就是笃定要出家。可怜公子的老母亲呢，没办法啊，想念自己的儿子啊，想自己的儿子啊，生活很清苦，就派人送了好多的金钱、布帛和礼物。但老和尚呢，只收下一席不袍，其余的一概退回。有公子以前的故友去拜访他，只见他呢不过三十岁的年纪，行事论道就跟八九十岁的这个老人家、老人家呢是一样的。大家纷纷的感慨。太史公太史公在故事最后评价说：“人死之后呢，本应该是魂飞魄散的，只有那种特别坚定的人，他的魂魄才能行走千里而不散。”我不惊奇老和尚起死回生，但我惊奇他在这富贵家中温柔乡里还能有这么坚定的意志，不负如如来，不负初心。假如他眼睛一闪，看那金银美女，恐怕连命都不想要了，还管什么初心不初心呢？故事到这儿就结束了。明显呢，这个故事是蒲松龄借以研制的文章。表达了蒲老先生对道学的忠贞之志，这个就要从两面看了。一方面呢，体现出来我们蒲老先生确实有很忠贞的这个节操；另外一方面呢，也不得不指出，他老人家被社会啊，被这个旧社会啊折磨了一辈子，却又把社会的种种问题归咎于个人或者一个团体，这种历史的局限性。恐怕也是《聊斋》不可避免的问题。好了，今天的东北话趣说《聊斋》故事就到这里了。我是刘侃山，欢迎各位继续关注。是那怪，牛鬼蛇神他。